1: notorious outlaws. Palmetto Pete and his posse were the nastiest cockroaches you could ever fear to meet. Loop. Trespassing, loitering, scaring innocent folk when they turned on the light. No thanks. And that's not to mention all the diseases the germ-ridden no-good nicks were known to spread. Oh, no. Oh, yes. But fear not. Terminix was on the case with all the skills, experience, and tools needed to outdraw the outlaws. Learn more at TrustTerminix.com.
2: Make this the best fall and start at Plato's Closet in North Charleston and West Ashley. Earn cash for clothes. We're buying your trendy, gently used fall styles like boots, hoodies, denim, jackets, and other fall pieces. If you have cool fall styles just sitting in your closet and you don't plan to wear them again, earn cash on the spot. Make this the best fall with cash for clothes. We want your sustainable fall styles at Plato's Closet. Stop by today. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.
1: then you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? (laughs) I I don't want to kill you.
3: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Magnifici 7, il podcast di Cinema degli Ascoltabili.it. In studio oggi ci sono solo io, Giuseppe Paterno Raddusa, perché Simone Spoladori ci seguirà da remoto, visto che si trova fuori Italia per motivi professionali. Ciao Simone!
0: Confermo tutto, ciao, ciao a tutti.
3: Allora, la distanza non ci impedisce di continuare a esaminare le grandi settimane del passato e del presente in relazione alla settima arte. Simo, in apertura abbiamo sentito un estratto dal Cavaliere Oscuro, film del 2008 diretto da Christopher Nolan. Allora, e secondo la... capitolo della saga di Batman, diretta appunto dal regista britannico che vede grande coprotagonista, villain, d'eccezione Heath Ledger, l'attore che esattamente ieri avrebbe compiuto 40 anni e che ci ha lasciato 40 anni, la... sì, e che ci ha lasciato nel gennaio del 2008. Adesso Simone banalmente si potrebbe dire che It Ledger viene ricordato esclusivamente perché non è più tra noi magari i più cinici la pensano così in realtà io sono sicuro che sia te che me, ovviamente parlo per ovvi motivi di conoscenza eh, della materia, sì. del personaggio abbiamo veramente una grandissima considerazione di questo attore a prescindere dal triste destino cui purtroppo è andato incontro
0: assolutamente sì E diciamo che questa fine tragica non ha fatto altro che alimentare un po' il, eh, il culto di questo attore appunto scomparso prematuramente eh, trasformandolo in una figura così insomma, diciamo mitica sul solco di, nel solco di alcuni attori hollywoodiani eh, che eh, nella storia del cinema sono scomparsi prematuramente e quindi sono rimasti poi nell'immaginario collettivo. Però sicuramente la carriera di Head Ledger, in particolare negli ultimi anni prima sì. della sua scomparsa, aveva dimostrato aveva mostrato il suo grande. Oper- grandissimo talento. Poi eh, Beppe, in realtà il, il film di Nolan che hai citato è forse quello che lo ha definitivamente consegnato sì. anche proprio per, eh, per certe vicissitudini produttive, per l'Oscar Postumo, mm-hmm. sì. eh, che lo ha consegnato un po' al dito e lo ha inserito nell'immaginario collettivo
3: per quanto mi riguarda Simo il primo ricordo che io ho di Heath Ledger è di un film che vedi da, da bambino che si chiamava Dieci cose che odio di te era una teen comedy ispirata alla bisbetica domata di Shakespeare con Julia Stiles e, e lui come coprotagonista in cui faceva questo personaggio molto, molto simpatico, molto chiuso molto introverso cui lui dava una intensità quasi brontiana no? lui è molto Heathcliff di Cime Tempestose che peraltro è, un, è stata un'ispirazione per la madre per il nome di Battesimo e, Per il nome, e, certo. sì, sì, e lui era veramente veramente molto simpatico poi diciamo la sua carriera poco a poco è esplosa grazie sicuramente a una presenza scenica molto forte ma anche a un talento molto intenso io lo ricordo nel Patriota di Roland Emmerich che sicuramente non è un grandissimo film ma in cui anche lì lui si prestava con una una grandissima presenza scenica con un carisma fisico molto importante e allo stesso tempo una notevole intensità ma penso anche a Monsters Ball penso alle quattro piume penso a dei, dei film in cui veramente in tanti modi diversi lui è riuscito a offrire interpretazioni sempre molto stimolanti sempre molto ricercate poi come dicevi tu prima c'è stato questo passaggio verso eh, grandi autori che, che lo hanno diretto io penso ovviamente il primo nome che mi viene in mente è Terry Gilliam che nel 2005 gli ha permesso di partecipare ai fratelli Grimm e l'incantevole strega in cui fratelli Grimm Sì, ehm, in cui lui eh, si mostra anche in, in un certo senso da un punto di vista più, più leggero, più brillante e poi ovviamente sì, sì. i segreti di Brockback Mountain con un altro grande maestro che è Ang Lee in cui lui si misura anche con diciamo, un ruolo importante, quello di un cowboy che, ha, eh, diciamo, che, che prova un amore omosessuale verso, verso un collega che nel film è interpretato da Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal perdonatemi.
0: Sì, e, e l'altro film eh, che mi viene in mente, e, e che, nel quale è stato diretto da un grande autore e in cui fa un ruolo secondo me straordinario è Io non sono qui.
3: Esatto, di Todd Haynes.
0: Di Todd Haynes, che è questa singolare, secondo me veramente fenomenale, racconto del, della personalità di Bob Dylan, eh, in, cui, eh, in cui Ledger interpreta uno, una diciamo, delle, delle infinite sfaccettature della, eh, della personalità del cantautore americano fin in questo, questo caso del 2007, quindi sì. anche qui siamo diciamo, a ridosso della, della scomparsa di Ledger ma anche questo è un film insomma, importantissimo
3: Simo che dici? dici? Ci sentiamo una clip dai segreti di Brockback Mountain e poi torniamo qui per chiudere questo ricordo di Heath Ledger eh, nella settimana in cui avrebbe compiuto 40 anni
0: Assolutamente
1: sì Se tu volessi potrebbe essere così, per sempre Se questa cosa ci capita di nuovo nel posto sbagliato Siamo morti Avete trovato un bel modo per ammazzare il tempo
2: Voi non andavate a pescare
1: Tu non puoi capire
3: Bene Simone, che dire, io non non so se si può parlare di eredità lasciata da Heath Ledger, credo però che il suo personaggio nel momento storico in cui è eh, esploso, in cui è diventato famoso, ha provato che eh, per essere veramente degli attori intensi e comunque eh, godere di una certa reputazione anche presso i grandi studi hollywoodiani ci voglia una certa tenacia, una determinazione e soprattutto un talento che Heath Ledger ha dimostrato di avere da un lato c'era chiaramente il bellissimo ragazzo che lui era ma dall'altro c'era un attore di estrema raffinatezza di estremo controllo, di estrema lucidità che lui è stato in maniera secondo me esemplare
0: Senti Pepe, quando ci siamo confrontati per scegliere eh, l'argomento di questa puntata abbiamo deciso di parlare di Heath Ledger. Ricordo che tu hai confidato eh, di avere un ricordo anche personale della...
3: Sì, sì, sì. questo sì. attore sì, durante la presentazione a Venezia di io non sono qui, film bellissimo peraltro che tu citavi nella prima parte del programma ci siamo diciamo incrociati eh, all'aeroporto di Venezia lui tornava penso negli Stati Uniti o in Australia ricordiamo che lui è di Perth è un attore australiano io tornavo diciamo, a casa mia e abbiamo condiviso una sigaretta io ero molto piccolo, avevo 18 anni lui è stato molto gentile perché nessuno dei due aveva un accendino e lui mi ha fatto accendere la sigaretta dalla sua è stato, è stato veramente molto molto carino io molto impacciato e comunque al di là della grandissima considerazione come attore ho anche questo bel ricordo come persona questo bel ricordo
2: <ride> mi hanno detto che le donne sono troppo emotive per fare gli avvocati non puoi arrenderti ad un colloquio mi hanno detto di aver assunto una donna l'anno scorso e che non potevano averne due
1: eh, è piena di rabbia bene la...
3: Simone, i magnifici sette tornano al presente, salutano e tributano l'omaggio meritato a un grandissimo attore come Heath Ledger e eh, tornano a parlare di attualità, nello specifico di un film che è uscito da poco nelle sale italiane con il titolo Una giusta causa, il titolo originale è On the Basis of Sex, un film diretto da Mimi Leder, ispirato alla vita di Ruth Bader-Ginsburg, una delle quattro giudici della corte donne, ovviamente, della corte suprema americana, una figura determinante nella storia degli Stati Uniti, nella storia delle donne degli Stati Uniti. Il suo racconto, la sua vicenda personale, oggi diventa un film diretto, appunto come vi dicevo poco fa, da Mimi Leder, che forse ricordate, per aver diretto un Colostal della fine degli anni 90, del 97, se non vado errando, che è Deep Impact, è ancora prima un godibilissimo film d'azione che era The Peacemaker con George Clooney e Nicole Kidman. Oggi Mimi Leder Mm. abbandona un po' il tasso testosteronico di quei due primi, film e si eh, lancia in un vero e proprio racconto femminista, un racconto biografico ispirato alla vita di Ruth Bader Ginsburg, interpretata nel film da Felicity Jones, che ricorderete per aver interpretato eh, la la compagna di Stephen Hawking in La teoria del tutto, per il quale era stata anche meritatamente candidata agli Oscar. Simone, tu il film l'hai visto, io il film l'ho visto, che cosa ne pensi?
0: Ma io non sono particolarmente entusiasta, separerei il, il discorso in due, eh, come dire, in due ambiti differenti. Da un lato eh, l'importanza eh, del film, eh, in particolare l'importanza dell'uscita del film in questo momento storico, l'importanza di raccontare e far conoscere questa storia. E, eh, credo che non possa essere messa in discussione. Dall'altra parte il film eh, si sviluppa eh, in una eh, maniera sia per quanto riguarda la sceneggiatura sia per quanto riguarda la regia che eh, io ho trovato diciamo, piuttosto scontata mm-hmm. e eh, retorica. Sì. Quindi
1: mh,
0: ecco, dividerei le mie considerazioni in questi, in questi, due, in questi due aspetti.
3: Massimo, quello che ti posso dire è che sono sostanzialmente d'accordo con te, nel senso, è importante oggi raccontare una vita come quella di Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg, perdonatemi. È altrettanto import- eh, Sarebbe stato altrettanto importante, adesso non voglio fare una colpa a Mimi Leder, non voglio fare una colpa a Kill Film. L'ha scritto. Sarebbe sarebbe stato altrettanto importante forse trovare una via non così tanto convenzionale, così tanto eh, calligrafica, diciamo così, per raccontare questa storia. Detto questo, piccola provocazione, forse per far passare determinati messaggi, perdonami per la parola messaggio... Per far passare appunto determinati eh, messaggi al pubblico, al grande pubblico, utilizzo un'altra espressione forse un po' inflazionata, scegliere un, eh, una modalità eh, tradizionale, anzi più che tradizionale, convenzionale di racconto, nel senso che già dalle prime inquadrature... Si sa, si capisce benissimo dove il film andrà a parare, si capisce benissimo che il film non avrà tanto una personalità dal punto di vista stilistico quanto nel eh, diciamo, raccontare il personaggio della protagonista. Per cui è vero, non ci sono particolari guizzi in uh, una giusta causa, è anche un film abbastanza lungo, sono oltre due ore di, di durata per raccontare una storia peraltro molto bella, molto importante per, le, per gli Stati Uniti, per le donne degli Stati Uniti e anche per gli uomini degli Stati Uniti, perché Simo ti sa hai sicuramente accorto sì, sì, certo. del, sì, del, del ruolo che ha il marito di eh, Ruth Bader Ginsburg interpretato da Harmie Hammer, eh, un ruolo... Eh, di supporto, un ruolo anomalo nel, sia nell'immaginario hollywoodiano del marito che, che di solito diciamo predomina sulla, sulla moglie che è proprio per, per quanto riguarda eh, il, il, lo star system in sé perché Armie Hammer è una grande star in ascesa che si presta in questo caso a essere di supporto a Felicity Jones detto questo concordo con te sull'aspetto convenzionale e non esattamente esplosivo della modalità con cui Mimi Leder che peraltro è una grandissima artigiana e questo sicuramente gliene va direva reso merito eh, appunto eh, questa modalità convenzionale forse avrebbe meritato di essere eh, sezionata tagliuzzata eh, avrebbe diciamo potuto sperimentare un po di più ecco
0: sì sì sono d'accordo questa è una storia che secondo me avrebbe meritato un film un po più importante eh, preferirei come dire non rassegnarmi a questa Provocazione che tu hai posto sul tavolo, cioè l'idea che un tema del genere per passare abbia bisogno di questa struttura convenzionale, perché credo che in realtà questo film eh, abbia una, eh, come dire, un incedere drammaturgico che è anche piuttosto eh, insomma, che è poco, poco potente, e, e laddove riesce a salvarsi lo fa proprio per, per la potenza della storia che racconta non certo per il modo in cui questa è raccontata
3: allora Simone io in merito a una giusta causa ho intervistato un'amica dei Magnifici 7 una nuova amica dei Magnifici 7 che si chiama Elena Bene. Caruso che è un'attivista femminista è una researcher alla Kent Low School formazione Canterbury e che è stata autrice di articoli per il manifesto e per il blog della 27esima ora un'intervista che adesso ci ascoltiamo
0: sono curioso di
1: sentirla. We, we brought them to our land. An endless night,
0: hot and icy cold. The rage of the earth, we made this curse. It in the cart did not depart
1: We did not see, we could not but she did. And in the end, what I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass
2: Leggi che dicono che le donne non possono fare straordinari La carta di credito è a nome di nostro non marito Possiamo pilotare non una aeree Non ci è permesso lavorare in miniera Vorresti lavorarci. Non importa Dovrebbe esserci permesso
3: Ciao Elena
2: Ciao Giuseppe Ciao i Magnifici Sette
3: Allora Elena Partiamo subito da una giusta causa On the basis of sex Nel titolo originale. Intanto vogliamo sapere a caldo un tuo parere sul film.
2: Eh, Io ho trovato il film assolutamente un'operazione politica interessante, sebbene ne riconosco anche i limiti, nel senso che è un film abbastanza tradizionale, se vogliamo, dura abbastanza. Se fosse un libro sarebbe uno di quei classici massoncini da mille pagine biografici, però da giurista femminista Uh, devo dire che me lo sono goduto tutto fino alla fine, ecco. quindi per me è, stato, è stata sicuramente una bella esperienza guardarlo L'ho visto tra l'altro in lingua originale perché sto qua in Inghilterra, quindi per me è on the basis of sex e, e Quindi sì, lo consiglio sicuramente
3: Senti Elena, ehm, partiamo diciamo, dalla figura centrale del film, era una figura che tu nei tuoi studi, nelle tue diciamo, esperienze culturali pregresse avevi già avuto modo di incrociare in qualche modo? Allora, devo
2: essere sincera, mi piacerebbe dire sì, sapevo tutto di lei, eccetera, eccetera, perché comunque da giurista e da ricercatrice di temi, perché mi occupo comunque di gender issues a livello anche giuridico qui in Inghilterra, quindi mi sarebbe onore dire che sapevo tutto di lei, invece la conoscevo abbastanza superficialmente, nel senso che per me lei era, è semplicemente, prima del film quantomeno, un nome dentro la corte americana, una giudice che si occupava che si occupa di gender equality, e, 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 insomma la, la conoscevo abbastanza superficialmente, quindi il film mi ha dato una possibilità imprevista di conoscere a fondo la biografia di questa donna straordinaria, proprio eccezionale per i suoi tempi, di una, di una forza eh, insomma indescrivibile quindi devo dire che il film me l'ha fatta conoscere se devo essere sincera
3: senti Elena, una notazione Eh, sicuramente il femminismo oggi ha tanti modi per essere raccontato al cinema non soltanto, mi mi permetto di dire in film che raccontano proprio momenti storici legati al femminismo nel senso il cinema può essere femminista in tantissimi modi diversi l'arte può essere femminista in tantissimi modi diversi, in questo caso una narrazione tradizionale come quella di un film come On the Basis of Sex, una giusta causa, quasi calligrafico nel voler ripercorrere una vicenda femminista senza uscire dai ranghi. Ecco, io mi chiedo quanto eh, di positivo porta al femminismo oggi, alla narrazione che del femminismo si deve fare da un punto di vista politico, da un punto di vista culturale,
2: Guarda, hai ragione, il film è abbastanza convenzionale e tradizionale. Come dicevo prima, se fosse un libro sarebbe quei mattoni da mille pagine che solo se sei proprio iperinteressato ti ti finisci fino all'ultima pagina. Però io credo che eh, ci siano degli elementi di, di discontinuità perché anche se la struttura è tradizionale come giustamente noti tu, il film, già nella scelta dell'oggetto, no? raccontare una storia di questo tipo, compie un'operazione politica interessante e anche di rottura, se vogliamo, perché comunque la storia delle donne e le donne ci sono state nella storia, però il fatto che vengano raccontate queste donne che tradizionalmente sono invece cancellate e è già un'operazione politica direi interessante, quindi cioè, il fatto che qualcuno ci sia preso la briga di raccontare questa storia abbia scelto tra tutti i soggetti possibili questa storia è già un'operazione interessante anche se l'ha fatto in modo convenzionale eh, però io dico anche che ci sono nel raccontare del, la storia delle donne per forza tu rompi in qualche modo anche quel canone perché in realtà dentro questo film così convenzionale come dicevi anche tu ci sono degli elementi secondo me peculiari che io ho osservato e trovo interessanti anche per le nuove generazioni, per la mia generazione di eh, giovani donne, al di là dell'identificazione o meno con la parola femminismo. Ad esempio ho apprezzato
0: moltissimo
2: la, 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 le scene, eh, soprattutto iniziali, legate al lavoro di cura, eh, soprattutto per esempio quelle in cui la Gisburg sta, eh, si divide tra il marito e la bambina, è una delle scene iniziali, eh, sta facendo la gattimografa per il marito che è ammalato e nel frattempo rompe eh, il pianto della bambina e lei si deve subito diciamo, oh, scapicollare nella stanza della bambina per accudirla, quindi anche quando tu racconti una storia come quella delle donne per forza poi comunque fai un'operazione politica se non, cioè, anche se non lo vuoi fare finisci per farla e anche in questa passione della Ginsburg per le questioni di genere io ho trovato, trovato molto interessante il modo in cui viene fatto, cioè la Ginsburg non è che si appassiona alle questioni di genere per una mera questione intellettuale perché le studi e le si appassiona così un piano solo così culturale, lei eh, ha un, è, è proprio animata da un impegno politico che si fonda sul fatto che lei è consapevole che quelle questioni non è che riguardano praticamente le donne, anche se lei è una delle più privilegiate, perché una che ha potuto studiare, che lavora in un, in un periodo storico in cui le donne generalmente stavano state a fare le casalinghe e le madri, lei pur essendo una donna speciale per i suoi tempi capisce che il genere è un dispositivo di potere anche per lei che riguarda lei in prima persona, allora questo partire da sé che viene messo in evidenza nel film cioè il fatto che essere femministe non è una questione di sai voglio la pace nel mondo, voglio l'eguaglianza le di genere ma è una cosa che riguarda me A partire da me, quindi, eh, questo impegno civico col suo autentico emerge da un film anche così tradizionale. Lo trovo comunque un'operazione interessante e utile eh, anche per la la, la, la generazione di femministe di oggi, che secondo me purtroppo ha perso questa prospettiva. Che guarda le questioni di genere spesso troppo come. più una questione così che va di moda, ehm, che riguarda più altre persone più sfortunate di noi, ma poche di noi eh, veramente realizzano quanto anche le persone più emancipate tra le ragazze di oggi siano incatenate eh, nella vita di tutti i giorni da questo dispositivo di potere. Ecco, la Ginsburg, pur essendo una privilegiata del suo periodo in quanto donna, era consapevole di queste catene invisibili. E questa questa passione politica, a partire da sé, eh, emerge, io non credo volontariamente, però emerge dal film. Questa questa cosa mi è piaciuta, ecco, anche da da femminista.
3: Peraltro Elena, ricordiamo che la regista del film è Mimi Leder, una regista donna, una regista dentro i meccanismi hollywoodiani. Non so, non, i suoi film non sono propriamente prima di questo dei film che definirei femministi o simpatizzanti tali però il fatto che ci sia lei dietro la macchina da presa secondo me è anche un bel segnale ecco
2: sì sì assolutamente assolutamente partire da sé lo ripeto eh, cioè non raccontare oggettivamente qualcosa il fatto che raccontare questa storia sia una donna non è un caso. Cioè quando tu scegli, tra tutti gli oggetti che puoi scegliere no, per costruire un film, scegli una storia come questa, tu fai un'operazione, cioè nella scelta c'è un'operazione politica, se, se vuoi. Quindi il fatto che la regista, tra tutte le biografie, se voleva fare un film biografico, abbia scelto di raccontare questa biografia oggi, io lo trovo interessante e non lo trovo casuale.
3: Bene Elena, grazie mille per il tuo contributo. Speriamo di risentirti presto ai Magnifici 7, che dici? <ride> Torni a trovarci.
2: Grazie ancora Giuseppe, grazie ai Magnifici 7. Ciao. Ciao.
3: Bene, ringraziamo Elena Caruso, salutiamo Simone che tornerà settimana prossima in studio. Ciao a tutti, sto arrivando. (ride) E vi aspettiamo per una nuova grande puntata dei Magnifici Sette, settimana prossima, sempre su gliascoltabili.it. Continuate a seguirci sui social, continuate a scriverci, continuate a dirci cosa vi piace e anche cosa non vi piace, perché no. Alla prossima.
0: Ciao.